Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una vez más, el mejor intérprete de la Escritura es la Escritura. Mientras más sepas sobre la Palabra de Dios, mayor será tu capacidad de entender la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento echa las bases. Entonces, lo que haremos, y vamos por la mitad de nuestro estudio en la Epístola a los Hebreos, ya listos para el capítulo 10, y noten cómo él comienza una vez más, capítulo 10, versículo 1. Leemos aquí. Porque la ley, vez tras vez hemos visto cómo enfatiza la ley como paradigma para entender las verdades del Nuevo Testamento, más particularmente entendiendo la persona, el trabajo y el ministerio del Mesías Yeshua. No puedes ignorar este libro. Él está tratando de bendecirte, el autor de esto. Él está tratando de decirte lo que debes estudiar en orden para lograr una mejor comprensión de la revelación del Nuevo Testamento, de lo que el Redentor ha hecho y cómo se supone que eso impacte tu vida ahora en esta era actual y que lo que hagas en respuesta a ello impactará tu eternidad. Verso 1, capítulo 10. Porque la ley, teniendo una sombra, y aquí de nuevo, vemos que una sombra es una forma de algo más, una representación real, aunque una representación más débil. No es la verdadera figura, sino que es una mera proyección de aquella. Entonces, verso 1, porque la ley, teniendo una sombra de las cosas buenas que vendrían, pero no la imagen verdadera de esas cosas. Necesitamos prestar atención a esa frase, esas cosas, porque la palabra cosas en griego es la misma de la cual obtenemos en español la palabra pragmático. Y lo que dice aquí con la palabra pragmático es muy poderoso. Porque pragmático significa esto. He llegado a esta decisión porque tiene sentido, es lógico. Y en la misma forma, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto. Cuando entendemos la ley y la sombra que produce de cosas futuras, ¿cuáles cosas futuras? Cosas del reino. El ministerio del Mesías, lo cual es un ministerio del reino. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Entonces, una vez que entendemos la sombra, seremos capaces de comprender mejor la sustancia que genera esa sombra. Entonces dice, la ley, teniendo una sombra de las cosas buenas que vendrían, pero no la imagen verdadera de esas cosas, cada año estos sacrificios que eran ofrecidos para, ¿qué dice? Para una continuidad. Significando esto, estos sacrificios que eran ofrecidos de acuerdo a la Torah eran continuos. Eran diarios o anuales, dependiendo de cuál sacrificio. 
¿Y qué trata de decirnos aquí? Trata de decir que no eran suficientes, porque tenían que ser repetidos una y otra vez, y es lógico. Si tienes que hacer algo una y otra vez, eso se desgasta, no es suficiente, no produce perfección. Es lo que nos está revelando aquí. Porque no era capaz, y la palabra usada aquí para no ser capaz se traduce como nunca jamás capaz de hacer algo. No eran capaces de hacer algo, de traerle a quienes estaban presentando su ofrenda, a quienes venían al altar, no eran capaces de hacerles perfectos. Ahora, este término aparece en diferentes formas, frecuentemente traducido en distintas palabras, pero es el término para perfección. Cuando estudiamos Hebreos capítulo 7, en el verso 11, fuimos enseñados por el autor del libro que la ley nunca pudo traer perfección. ¿Y sabes qué? La ley nunca fue concebida con la intención de producir perfección. La ley era un bosquejo para describir, para darnos un paradigma, para entender cómo la perfección sería establecida. ¿Qué tenía que hacerse para que viniera la perfección? Y hay una relación entre el término perfección y el reino de Dios. Así que, veamos ahora el verso 2. Dado que no habría un término para esas ofrendas, porque no tenían, ¿cómo diríamos? La habilidad de traer conciencia del pecado, traer un cambio, traer conciencia de pecado a aquellos que ofrendaban. Entonces, ¿qué sucedía? Esto es lo que dice aquí. Basado en esos sacrificios del Antiguo Testamento, hechos en el tabernáculo, hechos en el templo, que se repetían continuamente, ¿por qué? Porque no podían traer conciencia del pecado. Si pudieran, no hubiera habido razón para volverlos a ofrecer. Así que el hecho de que era obligatorio repetirlos año tras año, y en ocasiones día tras día, demuestra su insuficiencia, que no eran capaces de traer conciencia de pecado en aquellos que ofrecían los sacrificios. No traía un cambio sobre ellos. Una vez más, que Una vez que habían sido limpiados. Pero estos sacrificios, ¿qué dice? La siguiente palabra, era un recordatorio de pecados cada año. Una vez más, está hablando de la importancia del Yom Kippur. A lo largo de este segmento, Yom Kippur es el marco de referencia a la celebración que nos está permitiendo entender el contexto para poder comprender este mensaje correctamente. Y lo que dice es esto. Si estos sacrificios pudieran eliminar la conciencia del pecado, es decir, la culpa del pecado, la gente no los cometería nunca más. No recordaría hacerlos, pero debido a la presencia, la conciencia del pecado, esa culpa, porque somos personas inmundas e injustas, tocaría venir año tras año en Yom Kippur, a ofrecer estos sacrificios que el sumo sacerdote hacía ese día. Verso 4. Lo que ha sido dicho ya, él quiere repetirlo de nuevo, porque resulta imposible que la sangre de toros y cabras traigan la remoción, la remisión, o quiten el pecado. Está siendo contundente aquí y nos da pruebas de la Torá. 
si la sangre de estas cabras y toros, si fueran capaces de quitar el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, remover las consecuencias del pecado de nosotros permanentemente, entonces, ¿qué? No tendríamos que continuarlos haciendo, pero lo hacemos bajo la ley del Antiguo Testamento. Verso 5. Por tanto, aquel que entró a este mundo dice, aquí hablando del Mesías, Él vino con una proclamación. Él vino con un llamado en su vida. Hasta aquí hemos visto en los primeros versículos del capítulo 10 la insuficiencia y poco apropiado que es la Torah. ¿Significa eso que no tiene relevancia hoy? Ciertamente no quiere decir eso. Es una herramienta de enseñanza, ¿y sabes qué? Siempre lo ha sido. Era un impacto en cómo pensamos para que haya un cambio también en la conducta. Pero ahora estamos presagiando algo en este libro, algo más grandioso de lo que ha sucedido anteriormente. Y la Torá lo anuncia. Y ahora estamos enfrentando la realidad de lo que la Torá advirtió que vendría. Entonces mira conmigo el siguiente verso, desde donde lo dejamos, el versículo 5. Por tanto, Él entró en este mundo diciendo, «Sacrificios y ofrendas tú no quisiste». Ahora, Dios está hablando a través de su Hijo, el Mesías, ¿y cuál es su mensaje? Que Dios no quería sacrificios ni ofrendas. Ese no era el deseo supremo de Dios. ¿Pero cuál sí era? Pero, significando en contraste con estos sacrificios y ofrendas, dice, pero un cuerpo que ha sido preparado para mí. Entonces, el Mesías, él fue enviado a este mundo con la proclamación de que Dios no quería los continuos sacrificios ni ofrendas en plural, día tras día, año tras año, pero quería un cuerpo que ha sido preparado por él y para él en este mundo. Entonces, estaba anunciando la obra del Mesías. Mira ahora el verso 6, dice aquí. Por tanto, volvamos al versículo 5, por tanto, Él entró en este mundo diciendo, sacrificios y ofrendas no quisiste, sino un cuerpo que ha sido preparado para mí. Si las ofrendas quemadas y sacrificios u ofrendas por el pecado no te complacían, no eran agradables a Él, Él dice, por tanto, dice, mirad, Yo he venido como la cabeza del libro ha escrito sobre mí. Ahora, esta palabra cabeza, quizás su Biblia la traduzca como volumen o algo más. Pero en griego, esta palabra está compuesta por la palabra cabeza, es decir, lo principal, lo primordial. Entonces, cuando leemos la Escritura, y es de lo que habla aquí cuando usa la palabra libro, literalmente es de donde extraemos la palabra Biblia en español. Es la palabra griega biblión. Biblia. Y dice en este pasaje que lo principal, la cabeza, lo primordial, el mensaje central de la Biblia es sobre Él. Entonces, en esta escritura, ha sido escrita sobre mí, ¿y qué se supone que haga? Dice, para hacer la voluntad de Dios. El Mesías, si leemos correctamente esta escritura, entendemos que hay uno que ha sido enviado a este mundo diciendo, sacrificios, en plural, ofrendas, 
no es lo que Dios desea. Él desea algo más. Y eso es, con el fin de que se levante el reino, un cuerpo tiene que ser preparado para él, por el Mesías. Y leemos aquí, verso 8. Dice, habiendo dicho arriba que sacrificios y ofrendas y ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado, tú no querías, dice literalmente, ni te complacías en ellas, las cuales según la Torah han sido ofrecidas. Verso 9. Mirad, dice, he venido a hacer la voluntad de mi Dios. A hacer la voluntad de Dios, quitarlo primero con el fin de que lo segundo prevalezca. Ahora, esta es una declaración importante. El Mesías viene con el fin de que lo primero expire. ¿Y a qué se refiere? Bien, noten que está en el presente. No dice, lo quité, sino que lo está quitando. Y sabemos que en el futuro la ley expirará. ¿Cuándo expirará la ley? Bueno, la Escritura dice en boca del Mesías que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque este primer cielo y esta primera tierra, esta creación, habrán de pasar. ¿Y cuándo será eso? En la Nueva Jerusalén. Tenemos que ser muy cuidadosos y no traducir erróneamente o llegar a conclusiones equivocadas. Leemos en este pasaje que Él viene... Mira el versículo 9, para hacer la voluntad de Dios, o para hacer tu voluntad, oh Dios, y quitar lo primero con el fin de que lo segundo prevalezca. Mira el versículo 10, en el cual hay un deseo. Hay un deseo para nosotros quienes hemos sido santificados a través de ofrendas. ¿De qué? Bueno, no de ofrendas, sino de la ofrenda del cuerpo del Mesías. Y luego dice una vez, no podemos ignorar lo que dice la Escritura, que las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento nos dan un paradigma, una forma de entender más excelentemente la obra del Mesías. Lo que Dios quería, en última instancia, era que el cuerpo del Hijo fuera preparado para Él, con el fin de que una vez y para siempre, Él fuera ofrecido. Eso es lo que dice aquí, es su voluntad. Verso 11. Porque cada sacerdote permanece cada día sirviendo, y esos sacrificios son ofrecidos frecuentemente, pero nunca fueron capaces de hacer que de remover el pecado. Él sigue repitiendo esto, ¿por qué? Para mostrarnos que si confiamos en la Torah y pensamos que ella es suficiente para nosotros para convertirnos en gente de reino, estamos tristemente equivocados. Encontramos en este pasaje que estas cosas jamás serán capaces de lidiar con el pecado de manera suficiente, completa y eterna. No, ¿quién hará eso? El Mesías Yeshua, porque Él proviene de un sacerdocio más excelente, y su ofrenda, una vez y para siempre, fue su sangre, suficiente para limpiarnos. Versículo 11, porque cada sacerdote permanece cada día sirviendo, y esos mismos sacrificios frecuentemente ofrecidos, 
nunca fueron capaces de quitar, de levantar de nosotros el pecado de una manera suficiente. Verso 12. Pero este, habiendo ofrecido un sacrificio por el pecado, lo hizo, y aquí está la clave, es una palabra muy importante en griego, y en español, la mejor forma de traducirla sería con la palabra perpetuidad. Significa algo que tiene una característica perpetua. ¿Cuál sería otra forma sencilla de decirlo? Eterna. Lo que hizo el Mesías es, una vez y por siempre, lleva en sí una característica perpetua. Y esta palabra aquí en el idioma griego significa algo que continúa. Y aquí está la clave, sin posibilidad de ser cambiado. Entonces, ¿qué aprendemos? Bien, si el sacrificio del Mesías tiene consecuencias eternas, y su sacrificio compró para nosotros libertad gratuita, Él pagó por ella, trajo para nosotros una vida eterna, redención eterna. Como hemos dicho unas semanas atrás y algunas semanas anteriores, podemos estar seguros en nuestra experiencia de salvación. No tenemos que vivir en temor. ¿Y sabes qué tenemos? Tenemos seguridad. No subestimes el poder de tener seguridad. Saber con certeza que estás eternamente seguro en la suficiencia del sacrificio del Mesías, su obra perfecta. Y es la resurrección la que testifica de ellos, que Dios lo recibió, que dijo sí a lo que el Mesías hizo. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y por eso es que es tan problemático cuando la gente enseña falsamente que tú puedes perder tu salvación. He dicho esto antes y lo diré de nuevo. Cuando la gente dice, sabes, si tú crees en una experiencia de salvación eterna por la gracia, a través de la fe, lo que estás haciendo es darle a la gente una licencia para pecar. No, de ninguna forma. Porque los verdaderos creyentes, su motivación, la razón por la que vinieron a la fe, la razón por la que ellos están comprometidos con el Mesías, es porque ellos no quieren vivir en pecado. Entonces, si alguien dice, ¿tú quieres decir que soy salvo por siempre y nada de lo que pueda hacer cambiará eso? Sí, esa es la verdad. Bien, entonces me voy a vivir una vida pecaminosa. Esa no es la actitud de un creyente. Un verdadero creyente sabe que el pecado solo trae terribles consecuencias a su vida y a la de otros. Si estás caminando en amor, tú no querrás pecar porque sabes que el pecado tiene desastrosas consecuencias para los inocentes y para los demás. No solo para ti, pero afecta a otros. Entonces, mi seguridad de salvación me anima, me impulsa a que... A amar, a obedecer, a comportarme de un modo que le complace a Él. Eso es lo que esta doctrina produce en la vida de los creyentes. Mira ahora, por favor, el versículo 12. Pues este, habiendo ofrecido sacrificio por el pecado una vez, de manera perpetua, con perpetuidad, eso es lo que dice aquí, entonces, hizo eso una vez y para siempre, y luego de eso, noten lo que dice al final del verso 12, luego de eso, se sentó a la diestra de Dios. Y al final, 
aquellos que esperan hasta que Él ponga, aquí vemos a Dios, está esperando hasta el final, hasta que Él ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Entonces, por su victoria, otra importante verdad que está señalando aquí es por su trabajo suficiente que destruye a los enemigos de Dios. Esa gente y esas entidades, tanto en este mundo como en los dominios espirituales, que están en contra de los planes y propósitos de Dios. Todos ellos serán exterminados, y es el poder de la suficiencia de su muerte, de la muerte del Mesías, la que haría eso posible, la que ha permitido convertirse en el gobernante de un reino de justicia. Así que deberíamos estar emocionados por esto. Veamos el verso 14, dice, «Porque un sacrificio Él ha hecho perfecto». Y el tiempo de esta palabra para perfecto es este. Ha sido perfecto en el pasado, es perfecto hoy, ahora, y será perfecto aún en el futuro. Este único sacrificio fue completo para poder obtener la perfección. Y leemos aquí, él, mira el verso 14, leemos, para afilar, podríamos decir, a aquellos a quienes Él ha santificado. Así que estas cosas tienen un propósito con el fin de traer permanentemente, afilar y hacer justos por siempre y siempre a aquellos que han sido santificados. Verso 15. Porque Él testifica por medio del Espíritu Santo a nosotros, porque después se dijo de antemano, y esto suena un poco tonto, ¿no? Después se dijo de antemano, y eso simplemente significa esto. Después de que Él hizo su trabajo, Él nos recordó, la Escritura lo hizo, lo que había sido dicho de antemano, ¿y qué fue eso? Las buenas noticias. Buenas noticias de las que hablaremos la próxima semana cuando hablemos sobre este nuevo pacto. Ahora, aquí está un punto que necesitamos entender. Es solo cuando percibimos correctamente el nuevo pacto que podemos entender lo que Dios espera de nosotros, que podemos percibir correctamente el llamado que tenemos en nuestras vidas. Un pacto. Un pacto es un acuerdo, y cuando se tiene un pacto, se tienen expectativas. Dios tiene expectativas sobre su pueblo. Eso no debería sorprenderte. Es decir, no tienes que leer mucho de las Escrituras en el Nuevo Testamento para darte cuenta de que tienes un llamado en tu vida, un ministerio. Ahora, ministerio viene de la palabra que tiene que ver con servicio, pero el servicio ante Dios. Y servicio está relacionado con un sirviente. Y por tanto, se supone que seamos personas que entienden las expectativas de pacto que Dios ha colocado en su gente. No para salvarnos, sino porque somos su pueblo salvo. Hemos sido redimidos y ahora le pertenecemos a Él. Y esa relación ha de manifestarse en nuestras vidas. En las palabras que decimos, en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos. Cada aspecto de tu ser, eso es lo que se empezará a revelar cuando estudiemos este nuevo pacto. 
Ahora, la palabra nuevo aquí es una palabra importante porque nuevo, bíblicamente hablando, está relacionado a cambio. Entonces, cuando tú aceptas el nuevo pacto que fue establecido por la sangre del Mesías, que fue derramada en la Pascua, la fiesta de la redención, debe haber un cambio, un cambio radical en tu vida. Y si ese no es el caso, entonces hay un problema. Y el problema no es con la verdad de Dios, sino con cómo estás aplicando la verdad de Dios a tu vida. Entonces, estaremos hablando del nuevo pacto, y déjame decirte algo. Que en este nuevo pacto veremos, sin espacio para dudas, que hay algunas similitudes entre el viejo pacto, hablando de la ley de Moisés, y el nuevo pacto. Mira, si le preguntas a la mayoría de los creyentes si piensan que existen similitudes, te dirán, oh, no, ya todo eso se acabó, quedó en el pasado, no hay nada en esta nueva relación con el Mesías que se conecte con lo anterior, pero eso es falso. Vamos a ver de una manera innegable la próxima semana cuando examinemos brevemente este nuevo pacto. Y este nuevo pacto fue establecido por la muerte debido a que todo pacto se hace efectivo con la muerte. ¿Por qué? Porque se ratifica con la sangre, es decir, entra en vigencia por medio de la sangre que se coloca sobre este documento y también desde un punto de vista bíblico sobre cada individuo. Entonces será emocionante lo que Dios revelará. Y noten, volviendo al verso 14, lo que encontramos aquí es que Él está revelando estas cosas, literalmente, en el verso 15, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y siempre que haya una referencia al Espíritu Santo, debemos pensar en orden. El orden de Dios imponiéndose sobre las personas. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado aquí justo antes de hablar sobre el nuevo pacto, porque el Espíritu Santo, su unción, su poder en tu vida, su provisión para ti, es tal que esta expectativa de nuevo pacto puede ser manifestada en tu vida. Déjame preguntarte algo. ¿Estás interesado en las expectativas de Dios? ¿Oras por ellas? ¿Las buscas? ¿Las deseas? Porque si no es así, y todo lo que te preocupa son tus expectativas, dárselas a conocer a Dios, ¿sabes qué pasará? En vez de estar en una guerra espiritual contra el enemigo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás participando con el enemigo. Porque todos esos deseos que tú tienes, ¿de dónde se originan? De tu propia mente. ¿Y quién los puso ahí? El enemigo. Mira, la verdad de Dios, los propósitos de Dios, jamás se originan en el hombre. Se originan en Dios. Y por tanto, deben ser revelados a nosotros. ¿Y cuál es el instrumento que los recibe? Tu corazón. Ahí está la clave. La gente dice, Dios quiere darme los deseos de mi corazón. Bueno, eso es verdad si entiendes la condición del corazón. Dios quiere darte los deseos de un corazón establecido, un corazón bien asentado. La palabra es nahón. Esta palabra significa establecido, pero ¿sabes también qué significa en hebreo moderno? Correcto. 
Es solo cuando tu corazón ha sido corregido por el Espíritu Santo que tus deseos serán los deseos de Dios, porque Él los habrá colocado allí, y eso es por lo que debes estar orando, es lo que debes apasionarte, y es lo que tu vida en cada aspecto debería reflejar. Y mientras lo persigues, entrarás más profundo en tu intimidad, en tu relación con Dios, y el resultado de esa relación será un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, una vez más, mi tiempo se fue. Hasta la semana que viene, cuando continuaremos en Hebreos capítulo 10. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.